Bienvenidos a la podcast. Bienvenidos a la podcast. ¿Qué dice señora Mariana? Nosotros somos así, o no estamos nunca, o, o, o estamos sí. una vez por mes. Estamos a full. Eh, no, igual, y, y siento que, que, el, que el episodio anterior fue un poco una entrada en calor. Yo creo que este eh, va, va, a estar, va a estar mejor. De hecho, eh, me escribió Martín Crespo a hacerme review de la podcast y me dijo, Bien. mira, yo los amo, pero estuvieron 10 minutos hablando de la cuarentena. ¿Qué es esto? Me dice, ¿Radio Metro? ¿Cómo? Ah, ah qué, qué duro, Crespo. Estuvo duro. Le damos un beso a Crespo. El otro día me, me escribió por otra cosa y nada, siempre, siempre los reviews de Crespo son bienvenidos. Así que pero bueno, es vamos estamos a, hablando de Crespo. Que vamos a tratar de ir al grano. No, pero a ver, sí hay algo que me parece que es importante. Eh, mucha gente nos dijo, che, están hablando de una serie que no vio nadie, que es cierto, y de alguna manera es como un incentivo que, para que la vean también. A nosotros sí. Better Things nos gusta mucho, venimos hablando hace las cuatro temporadas. Fue para el, para el núcleo duro. Fue un, un, un eh, fanservice para oyentes de la podcast de larga data. Exactamente, pero bueno, esta vez lo que hicimos fue ir a una serie que hace, hace unos meses, porque en realidad no, no hace tanto que se emitió, eh, por lo menos en nuestro círculo eh, cuidadosamente curado entre Mariana y yo, de, de gente que seguimos y leemos en, en redes, se habló mucho. Sí, es, es serie? una serie igual, como un toque de nicho, pero está en flow, eh, ¿no? Como eso ya posibilita, por ejemplo, que un montón de gente te, que te dice, che, ¿y esto dónde lo puedo ver? La verdad, Better Things es mucho más difícil de conseguir. Esta serie de la que vamos a hablar es una serie que tiene nueve episodios nada más, empieza y termina la miniserie y está en flow. Entonces ya eso amplía muchísimo la posibilidad de que si no la vieron la vayan a ver y de que la hayan visto. Si sos oyente de la podcast y te enteraste de esta serie y tenés flow o alguna plataforma similar donde la podés ver, la viste seguro. Estamos hablando de la serie Mrs. America, que además tiene un incentivo adicional para gente que por ahí eh, no se engancha con una serie como Better Things, donde básicamente no conocen a nadie. Es decir, claro. todos festejando que hay un cameo de Sharon Stone. Esta tiene alto elenco de gente muy taquillera en cine y en televisión. Entonces, como que la serie además trae público propio de las actrices que protagonizan la serie. De alguna manera es eso. Completamente. ¿no? Esa parte, bueno... Eh... Tendría que chequearlo en IMDB, pero me parece que es el, el debut de Kate Blanchett en. En televisión, sí. En televisión. Sí, sí, sí. ¿Y sí, qué sí, debut? ¿Y qué debut? Eh, y te pido un, un pacto que obviamente no te lo tengo que pedir, pero cuando hablemos de Davy Waller, vamos a hablar de la guionista y showrunner obvio, Davy Waller. Obvio, obvio. La relación accidental que tiene con otro creador que no, no viene al caso. Yo te digo que después de Mrs. América, para mí, él es el marido de ella. <risa> claro, bueno. <risa> este, no, y de hecho, eh, yo la verdad, en el momento en que salió la serie, no, no estuve viendo mucha de la promoción asociada, uh -huh. así que no sé hasta qué punto eh, este fue como el punto en el que se habló mucho ¿no? sobre la relación de ella. Sí es bastante loco que una serie de perfil tan alto, ¿no? Por la cadena, por las actrices, qué sé yo, sea de una creadora relativamente sin tantos créditos a su favor, ¿no? Es decir, que es medio... Más, es, más es o arriesgada. menos. Ella escribió Mad Men, eh, o sea, estuvo en el, en el Writer's Room de Mad Men 
Y para que ahora voy a entrar porque en su momento, ya, ya la vi hace un tiempo, pero escuché varias entrevistas a ella. Estuvo en Halt and Catch Fire. Eh, sí, pero, pero todo muy... Estuvo en Desperate Housewives, es decir, en un montón de cosas que están bien. Sí, pero ella ponele, en, digo, para ver la trayectoria, en Mad Men es co-producer, o sea que no es que solo escribió, sino que llegó a ser producer, que significa que tenía algún rango en ese writer's room. En Halt and Catch Fire es executive producer, o sea que también debía ser, digamos, como sí. muy senior writer ahí. Entonces, viste que hay como una cosa muy jerárquica en los writer's room yankees. Eh, Pero... Me parece que si vos ves más o menos que en cómo, cómo fue haciendo la carrera, digamos, ya tiene un crédito de producer en el 2009 en una serie que se llamaba Eli Stone. Eli Stone y en el, 2000, nunca, en el 2010. En el 2010. No, no la vi. Y la historia era una canción, una, una me salió un fallido de decir canción, pero porque es relevante, vas a ver. Era una serie con, con el chico este, el de Transpotting, que después hizo de la serie de, de Holmes y Watson, la que Elementary, ¿te acordás? Sí. Eh, Johnny Lee Miller. Eh, era una serie con Johnny Lee Miller que eh, era, viste, es el famoso High Concept. Que era que sí. él, sus pensamientos las fantaseaba con canciones de George Michael. Ah, mira. Que nada, si yo te digo eso, es una película, sí, pero Ila Stone, eh, nada, duró casi dos años en el aire, ¿no? Y mira. nada, un montón de gente que después laburó en otras cosas estuvo ahí. Entonces, acá la pasaban tipo, no sé si en Sony o en Warner, ¿viste? En uno de los canales. Esto estamos hablando del 2008, ¿no? Así que como relativamente temprano. No, yo la sí. verdad que te digo, mirando, mirando el IMDB de David Waller y sabiendo su edad, te diría que tiene un carrerón y que no es un, ni en pedo una como recién llegada. Digo, imagínate que Mrs. América se estrena en el 2020 y 10 años antes ella ya era co-producer en Mad Men. Sí, a lo que voy es que hay un tema de ownership fuerte, digamos, es la serie de David Waller, ¿no? De la misma manera que hablamos en su momento de... Mad Men como la serie de Matthew Weiner, ¿no? Es decir, gente que completamente tiene el control final del producto hasta sí. el último detalle. Y un proyecto súper personal que aparte ella cuenta que estuvieron escribiéndolo tres años. O sea, durante tres años escribieron la serie. Es un montón, porque aparte piensen que es un montón de inversión, digamos. Si hubo un writer's room durante tres años, también mm. hay una apuesta fuerte del network, ¿no? De decir, bueno, banca ese proceso que no es un proceso estándar. Sí, yo calculo que, eh, nada, no sé en qué momento habrán tenido el compromiso de las actrices, que de alguna manera también era como que garantizaba ciertas cosas, ¿no? Es decir, eh, vayan, yo no sé cuánta gente eh, nos escucha siempre, ¿no? Porque hay conversaciones que teníamos en momentos random de episodios <risa> viejos. Donde hablábamos, por ejemplo, que los títulos, lo que decía Mariana de, de la jerarquía, pero que los títulos de producer muchas veces se los dan a actores, a guionistas, a gente medio accidental, porque es una manera de pagarles más y darles cierta parte de control creativo, aunque no necesariamente hagan trabajo de productores. ¿no? Es como, es como el, 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 el título en blanco que les pueden dar que justifica que tengan más dinero y control creativo sobre lo que hacen, y Kate Blanchett es productora de esta serie. Es decir, 
Eh, bueno, en, si, si vos estás, por ejemplo, en, en Estados Unidos, en el Writers Guild, hay una tablita, tipo la tablita de machinea de los guionistas yankees, eh, que de acuerdo al, a tu título, digamos, si sos associate producer, sos co-producer, executive producer o lo que sea, vas subiendo tu mínimo semanal. O sea, más allá de el, el, la jerarquía, el currículum, no sé qué, el, tu piso salarial con esa palabrita ya sube automáticamente. Bien, bien, muy bien. Bueno, acá eh, a lo que voy es que también muchas veces estos nombres, eh, eso lo ven en las películas mil veces, ¿no? Que aparece un montón de gente y después aparece el nombre de los productores que son los que están en la PGA, que, ¿no? que, es que son los que hicieron la producción posta, digamos. ¿no? Son los que no son productores en nombre, son sí. productores. ¿no? Este... ¿Vos cuándo te enteraste de la existencia del proyecto? Más que de, ah, está el primer episodio de la serie. Eh, muy tarde. O sea, este 2020, digamos. Tarde. Y, y es más, no la vi eh, como right away. Porque, bueno, pandemia y cosas, sí. no sé qué. Y la, la empecé a ver por laburo, por, por algo que estaba escribiendo, que uno de de los guionistas, que le mando un beso, Teodoro Popovich, si estás escuchando, te mando un besote, eh, mirá hasta dónde llegó tu recomendación, eh, me dijo que estaría buenísimo que la viera, o Nico Diodovich, Nico, creo que primero me la recomendó Nico Diodovich, que también le mando un beso. Eh, Son todos judíos en esa Raita Rumba, ¿Viste? Así, hacemos casting judaico. Claro. <risa> Hay un Levin también. Está, está, toda, toda la cole, toda la cole. Tremendo. Justa. Bueno, eh, alguno de los dos me lo mencionó y me insistieron, qué sé yo, por algo que estábamos escribiendo y por un problema que teníamos con un personaje femenino. Y me dijeron, anda a mirar Mrs. América. Eh, y después fue esas cosas que dicen eh, cuidado con lo que deseas porque yo me copé y empecé a obligar al writer's room a ver <risa> episodios específicos de Mrs. America y es tipo, pero pará, en el minuto 25 de tal episodio cuando Phyllis hace no sé qué así que los volví locos, lo obligué a Armando a ver eh, Mrs. America ahora tipo hablamos de Mrs. America todo el tiempo, así okay. que fue algo que me acompañó bastante los últimos meses pero no la vi cuando se estrenó o sea, cuando la vi ya había terminado no, yo la vi después todavía, pero yo me enteré que se estaba haciendo bastante antes porque eh, tuvo la mala suerte, en realidad no la serie, la que tuvo mala suerte es la película, es que eh, se castearon y entraron en producción al mismo tiempo que The Glorias. ¿no? Que ¿Y es The la Glorias película la que... viste? No la vi todavía. Ah, eh, la, mí... vi, la vi un montón de gente conocida y me dice, es un gran complemento de la serie. Ok. Porque, porque es más la historia personal de Gloria antes y después de los hechos de la película. Ok. De hecho, hay dos actrices haciendo de Gloria. ¿no? Está Julianne Moore haciendo de Gloria más, más grande y es Alicia Vikander haciendo de Gloria muy joven. Acá, Igual, a mí me va a costar muchísimo ver a alguien que no sea Rose Byrne haciendo... Porque es como tan genial lo que hace. Es como está, tan bueno. Está, bueno, yo considero que... Eh, todo, todo, el, todo el casting y todo el trabajo de las actrices es increíble. Todas. Eh, sobre todo porque además, eh, cuando haces una cosa de este tipo es muy fácil hacer como la careta de, ¿no? 
y creo que el desafío también es que la historia que te cuenta Mrs. América son básicamente 10 años. Entonces uno no es de la misma persona durante 10 uh -huh. años de su vida, especialmente cuando sos un adulto, ¿no? Y, y no es solamente que envejeces, sino que cambian cosas de tu lenguaje corporal, de tu manera de presentarte. Y creo que de hecho es una de las cosas interesantes de, de Kate Blanchett como Philly Shaffley, que es la que parece que no cambia nunca, pero que uh -huh. es parte de, de su artificio también, ¿no? que siempre tiene que presentar exactamente la misma imagen a lo largo de los años. Este, si ven, es muy interesante el ejercicio de ir a buscar imágenes de las originales. Philly Shaffley era obviamente una mujer mucho menos atractiva que, que Kate Blanchett, este, pero, pero hay algo de la persona que está como muy... Bueno, pero me parece que logrado, eso está ¿no? incluido en el guión, en el sentido de que... Más allá de que la Phyllis Schlafly real no, fue, no fuera tan atractiva, si vos casteas a una mujer tan atractiva como Kate Blanchett, como guionista te tenés que hacer cargo de eso. Y viste que hay como avances de los hombres que no, no sabemos si a la Phyllis Schlafly real eso le pasaba o no. También lo pienso desde... Digamos, yo ahora estoy, estoy escribiendo una serie y todavía no sabemos quién van a castear como el protagonista. Sí. Eh, y la otra vez Armando me mandó una foto de un actor que era tipo modelo de Armani. Yo le digo, bueno, pero ojo, porque si casteamos a este tipo hay que reescribir, porque las minas se le van a tirar encima. No puedes obviar que es un chabón que está tan bueno, ¿no? Como digo, y me parece sí. que la serie se hace cargo de que es Kate Blanchett. Sí, igual la serie creo que se hace cargo de otra cosa, que es eh, que ella es en muchos casos la única mujer en una en una sala uh -huh. llena de tipos, ¿no? Porque además, acá hay algo que, que es muy interesante, que a mí es lo que me parece más rico del personaje de, de Phyllis, ¿no? Que acá claramente es como la villana, si querés, de la serie recurrente. <ríe> pero que a lo que voy es que ella agarra esta causa, pero su área de expertise es defensa nacional, ¿no? Uh -huh. Donde son, no solo todos tipos, son todos tipos milicos y sí. ella. Eh, y Estoy seguro que de, sigue pasando hoy, pero claramente pasaba hace 40 años, que la única mujer en esa habitación, y a esa mujer le iban a hacer comentarios sobre su apariencia física. Y, y hay otra cosa que me acuerdo siempre, que está en el libro eh, Bossy Pants, de, de Tina Fey. De Tina Fey. <risas> que ella cuenta que, eh, que a ella en general eh, siempre fue como, como el patito feo, ¿no? Eh, y que Amy Poehler le decía que es porque no es rubia. Que si sos rubia, los tipos te dicen algo automáticamente. Porque sos rubia. Porque sos sí. rubia, le dicen algo. Bueno, y Phyllis es rubia. ¿no? Bueno, Entonces, pero era yo la me acuerdo del mismo. La habitación de tipo. Me acuerdo del mismo pasaje del libro de Tina. Pero yo me acuerdo, mirá de lo que te acordás vos y de lo que me acuerdo yo, pero es el mismo párrafo. Eh, que ella dice que le duele muchísimo que su hija siempre prefiera a las muñecas rubias y siempre claro. prefiera a los personajes que son rubios y que ella le trata de explicar que, sos, que podés ser igual de linda siendo brunette que siendo rubia y que la hija le dice, no, ma, tipo, ser rubia es mejor. Y yo me acuerdo que yo había leído eso y hace un par de años que lo tuiteé en su momento, eh, tuve una discusión con Antonia sobre Elsa y Ana porque sí. Antonia eh, dice que la mejor es Elsa y yo creo que objetivamente la mejor es Ana porque es la heroína, porque es la que lleva adelante la historia, es como, y leí una sí, clase de dramaturgia, y claro. Antonia terminó diciéndome, igual la mejor es Elsa, mami, o sea, claro, bueno. y Pero ahí se, se abrió una discusión. 
tuanteando ahí es gente teórico a tu hija que tiene 5 años. ¿viste? Se abrió una discusión, no, tenía 3 en ese momento. Se abrió una discusión con Carlos, donde Carlos me dice que yo soy una boluda y que le veo el feminismo a todo. Y que, en realidad, Antonia cree que Elsa es mejor porque tiene magia, no porque es rubia. Porque tiene magia. Y esa discusión no quedó saldada hasta hace unos días, donde Antonia declaró que porque Elsa es más linda. O sea, Ajá. más decir, rubia bueno, es más linda. Ahí desambiguó, desambiguó. Antonia. <risas> claro. Eh, no, pero el argumento de la magia es... es para mí es súper sostenible también. digamos Es la que tiene superpoderes. Ya esto, esto te lo digo como como fan de los superhéroes, ¿no? De alguna manera, este, el atractivo de por qué a mí me gustaban más la Mujer Maravilla o la Mujer Biónica que Los Ángeles de Charlie. No había nada objetivo sobre esas mujeres que todas eran, tenían agencia y qué sé sí. yo, sino que había dos que hacían algo sobrehumano. Claro, las obvio. O, las otras no, las otras... Hacían Pero karate. Antonia la quiere porque es rubia, no por el hielo, ¿eh? Ah, bueno... Y en Business America hay, hay medio un, un chiste con eso también en uno de los últimos episodios cuando este cuando Betty se la encuentra a, a Gloria en la peluquería que se está haciendo uh -huh. los claritos y Gloria se está tapando con una revista y Betty Freda le dice todos sabemos que esos, que esos reflejos que tenés no son naturales. No son naturales, <risa> claro. Es muy buena esa escena y es muy lindo cómo... A ver, siento que podría hacer un, cap un capítulo de cada uno de los capítulos porque hay tantas cosas para decir y hay tantas cosas que me parecen aciertos en la serie. Eh, pero creo que no solo está muy bien cada arco de cada personaje, la estructura de la serie, mil cosas, pero el vínculo, ¿no? Y cómo, y que esto es algo también muy de, de lo que nos hace el patriarcado, cómo cada una proyecta en la otra sus miedos y sus inseguridades. O sea... Sí. Y también algo que me parece que... Eh, y fíjate cómo es con, con eh, marco teórico bien puesto. Donde también podría ser una cosa más infantil, donde son todas amigas y son todas hermanas. Y no, acá lo que se juega en muchos casos, incluso dentro de las eh, que están, son pro-era y que están todas son parte de la estructura del Partido Demócrata. Son rivales políticas también. Es decir, sí. que estemos juntas trabajando en esto no significa que haya cargos y cuotas de poder y cosas que se estén disputando y quién llegó primero, pero quién tiene más relevancia mediática. Y me parece que la serie es muy sincera en ese sentido. Es decir, no te muestra... No, estaban todas este, en armonía y se querían... No, no era tipo, cero. Escondamos a tal que no, no es un lo que queremos mostrar. Y de sí. hecho creo que uno de los momentos que me pareció más interesante, donde creo que es incluso un, una autocrítica de la serie, ¿no? Eh, digo, porque cada una tiene su punto ciego y como feministas blancas tenemos, digamos, nuestras limitaciones, que es el momento en que están en, en, en la... Eh, como en la editorial, eh, tirando los temas de la semana sí. en la revista de Gloria, que ahora es de Miss. Y, y entonces dicen, ay, qué horror, que esta que no, de, no dan lugar a las feministas negras, no sé qué, la, 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 y todas las blancas hablando en nombre de, de las negras, y cuando la miran y le, y le dicen, nada que ver acá, ¿no? Y la chica, y la, la, la chica negra es como, y sí, le pasa lo mismo, y de hecho ella se termina yendo, o sea, se como que... Yendo, totalmente. A mí ese momento me pareció muy lúcido, muy como... 
digo, de la serie realmente planteando sus limitaciones, que por más de que intenta, obviamente tienen más peso los personajes eh, bueno, blancos. Mira, y eh, justo hablando de esa escena también y de algo que pasa ahí en los en el segundo episodio, ¿no? Y que tiene que ver con la revista Miss, es uno de esos lugares donde se intersectan mis mundos, ¿no? Eh, la revista Miss es famosa porque en ese número pone a la Mujer Maravilla en la tapa, uh -huh. que hace también que el personaje de la Mujer Maravilla, que en las historietas en ese momento le habían sacado los poderes y su uniforme, qué sé yo, de alguna manera la revista la reivindica como el ícono que es, y bueno, el resto es historia. A lo que voy es que la idea de Gloria es que la tapa de esa revista eh, fuera, este, fuera Jerry Chilson. Uh -huh. y no Pero la dejan no, no porque... vendía. No, no es que no vendía, no, no iba a vender en el sur, ¿no? es decir, no iba a vender en los estados racistas, eh, y entonces termina siendo la tapa de la Mujer Maravilla. Y nada, es interesante porque se la tiene a Gloria como comiquero fan de la Mujer Maravilla, la tenemos a Gloria como una heroína por haber rescatado a la Mujer Maravilla, y en realidad... Esa tapa iba a ser una mujer de carne y hueso, que también era una heroína, pero por cuestiones... Por otras cuestiones, pero no, no, no tan marketingable. Exactamente, exactamente. Algo, algo más, para, porque no, no quiero que me quede en el tintero. Eh, la serie, en general, es una serie que está hecha con, con... O sea, obviamente tiene un montón de guita, ¿no? No digo que no. Pero si la, la ves con un poquito ojo de producción, tiene muchísimo archivo, eh, hay sí. muchísimos interiores y por lo general son planos cortos, ¿no? No hay tantísimos extras, salvo en, bueno, un par de situaciones como la, sí. la Comisión eh, Republicana. Sí, sí. Nada, hay un, hay un sí. par de situaciones que sí, eh, pero en general la mayoría de las escenas para hacer una serie de poe, qué sé yo, está como contenido eso. Pero hay una secuencia en el episodio de Gloria Steinem que está filmada donde que hace una fiesta muy importante con un escenario real que no lo puedes creer en el no, Guggenheim no, ah, en el Guggenheim, claro eh, no, sí, sí, no, no, no me acordaba de qué escena estabas hablando hay una escena no. del Guggenheim que decís no lo podés creer que realmente estén filmando y eso no es trucable, filmaron en el Guggenheim sí, o sea, igual yo, yo lo que hay algo que vos decís que tiene mucha imagen de archivo para mí la imagen de archivo más que para abaratar los costos, es un recurso también para mostrarte, eh, hacerte el, la comparación entre lo que está siendo recreado y lo que realmente era. ¿no? A mí me parece Obvio que le agrega que una, cuota, una cuota de realismo que me parece brillante. Le queda, geni le queda genial y es brillante. Y es una elección estética también, pero obviamente si vos en vez de tener ese archivo tenés que recrear todo eso, las manifestaciones, todo eso es carísimo. Digo, son sí, escenas sí. con muchos extras en exteriores. Sí, lo que pasa es que yo no sé si además... Eh, mira, eh, en tantas discusiones que estamos teniendo, no yo no sé si recrear para una ficción un hecho real tan cargado políticamente si es correcto existiendo la imagen documental. Es decir, no estás recreando algo eh, que sucedió en una guerra, en un lugar inhóspito, o antes de que las hmm. cámaras de video... Estas cosas en los noticieros se vieron. Sí. Es decir, el footage existe. Entonces, no sé si recrearlo, eh, si recrear, no sé, que... No, yo no, no que estoy estén tan prendiendo de acuerdo. Autos, es un, te digo porque en este momento en Estados Unidos este debate existe. Ok. ¿No? Es decir, con eh, cuando hagan la película del año 2020, 
las manifestaciones de Black Lives Matter, ¿vas a poner imagen documental o vas a recrearlas? Y alguien va a decir, recrearlas es de mal gusto. Es decir, en, en, no, me parece que hay algo de eso también. Igual nada, a mí como recurso me encanta. Es decir, a no, mí me no encanta y me parece que, que aparte tiene como nada una textura y algo que, que está buenísimo, pero, digamos, ya te digo, mirándolo con un, con un poquito de ojo de producción, obviamente que abarata un montón los costos, porque tenés siempre el plano de setting, que es como bueno, la imagen de archivo con toda la multitud, y después ves un plano muy corto de alguien bajando de un auto o de alguien caminando por un pasillo en interiores, donde obviamente hace que digo, que, que sea producible y que además se pueda gastar la millonada que deben salido capítulos como Houston, donde ahí sí hay un montón de extras de y un montón extra, de recreación sí. de época, pero bueno, hay capítulos mucho más baratos, mucho más de interiores, ¿no? Sí, igual me parece, me parece que es un producto caro toda la serie, eh, de salarios de actrices nada más. De salarios de actrices, eso. obvio. Eh, mira, un detalle que a nosotros este, nos, nos encantó acá en casa, eh, fue eh, actrices muy... Es decir, actrices que están protagonizando cosas en otro lado muy tranquilas, haciendo papeles muy secundarios. Creo que el caso más claro es el de Sarah Paulson, ¿no? Completamente. Eh, Igual te diría que, que a medida que la serie digamos va como llegando a su final, me parece que el personaje de ella es un personaje... Digamos, es el personaje que en algún punto lleva la moral de la, de la historia, ¿no? Lo que la autora quiere decir. Sí, sí, es, es el personaje que crece y que se le permite sí. crecer por ser un personaje ficcional también. Totalmente. Los personajes nos vemos atados a lo que sus biografías dicen. Uh -huh. En cambio, de este Totalmente. personaje le podés hacer un, un camino del héroe. Y el personaje no este ficcional, en realidad lo que cuenta Davi es que no es 100% ficcional, sino que es como un mashup de varias vecinas de Phyllis que ella entrevistó o entrevistó a hijas o digamos o que sí, aparecen sí. archivos de estos personajes y que entonces que tomó cosas de cada una de ellas para crear eh, este personaje de Sarah Paulson que obviamente, digamos, es la que tiene la mayor transformación, ¿no? Que es lo que estás esperando todo el tiempo, que todas la manden a, a cagar a Phyllis. Pero bueno, antes de entrar un poco en el personaje de Phyllis y en la elección de contarlo desde ese punto de vista y qué sé yo, me gustaría que, para no ser tan fanboy, fangirl, eh, que habláramos un poco de las críticas, ¿no? Porque hay un montón de gente que la odió la serie. Y... Ajá. Yo no, no leí tanto de gente que la odió la serie. ¿Qué? Contame que... Bueno... Yo tengo un montón de amigas, eh, cuanto más feminista más la odiaron. Eh, ¿Qué les parece? A ver, siento que la serie tiene algo tal vez un poco pedagógico, un poco para todo el mundo y tratando de no ser de nicho, que a una piba muy feminista, muy leída y no sé qué, le parece pedagógica y le parece esquemática. A ver, sí. ¿Pero cuántas sabían exactamente...? ¿Quién era Phyllis Schlafly? Porque, sí, sí, todos leímos a Gloria, sabemos quién era Bella, uh -huh. tenés que tener una copia de, de, de Feminine Mystic en tu casa, todo divino. Pero ¿cuántos sabían quién era la rival? 
quién era el antagonista. Y, eh, y, eso y, el, claramente y el nivel de poder que tenía el antagonista. Eso es claramente es el hallazgo. Y a ver, me estás preaching to the choir, amigo. Ah. O sea, me estás hablando a mí que yo la amé, la serie me parece maravillosa, me parece genial. Eh, pero sí, muchas amigas me dijeron, eh, no la soporté, me pareció muy eh, reduccionista, esquemática y pedagógica. ¿Y está mal? Bueno. A pero... ver, a ver el, la pregunta es, ¿no? A toda esta gente tan leída, le tendría que preguntar, eh, ¿vos sabías que había eh, una enmienda constitucional que pedía los mismos derechos para las mujeres? Y que, que se, no se aprobó aún hoy. Exacto, que se propuso en 1973 y al día de hoy está sin aprobar. Es decir, ¿vos sabías eso? Porque si la función pedagógica es que vos sepas eso, listo, ya está hecho. Igual, yo te voy a decir algo que puede sonar polémico, pero yo creo que la era, o sea, la enmienda esta, es un McGuffin. Eh, me parece que en realidad las, es la excusa narrativa gen, genial, astutísima que la serie usa para hablar de un montón de otras cosas, de justamente de, la, de los mil y un matices dentro del movimiento feminista y del antifeminismo. Sí, lo que pasa es que eh, es un McGuffin, pero es un McGuffin indispensable porque por eso te cuentan estos años de la historia. Eh, es decir, que fue durante el periodo, porque además la serie te lo dice, el movimiento después ahí entra en una especie de hibernación uh -huh. que no se revive hasta mucho tiempo después y con una agenda muy diferente. Pero así tal como estaba planteado y medio que, de hecho, de nuevo, la antagonista es la triunfadora. Yo, a ver, yo sé quién es Philly Schrafflich, lo sabía de antes, no sabía toda esta historia con él era pero la tenía como persona que era la imagen de la derecha durante los años Reagan, uh -huh. es decir, en las revistas de humor y en las revistas de sátira, era un personaje referente, y yo sabía que había sido, fue parte de, de, del gobierno de Bush padre. Es decir, esto lo sé por viejo, porque Phyllis, de alguna manera, yo soy contemporáneo de Phyllis en un uh -huh. montón de cosas. Es decir, somos todos contemporáneos de Gloria que sigue viva, pero me refiero... Yo, yo sabía que Phyllis, quién era y qué era lo que hacía y, y como qué se la tenía. Lo que pasa es que no sabía la historia de Lera. Y ya que estamos en, en plano de recomendaciones, te súper, súper recontrarrecomiendo para entender la importancia de Lera y la importancia de por qué Lera no está aprobado y qué es lo que significa. Hay una obra de teatro filmada en Amazon Prime que se llama What the Constitution Means to Me, eh, que creo que eh, si tiene el servicio en Latinoamérica se llama Lo que la Constitución significa para mí. Uh -huh. Es un, un unipersonal de una mujer que, nada, cuenta, primero empieza siendo una comedia, como muchas cosas, empieza siendo casi como un stand-up, donde ella cuenta que de adolescente participaba en concursos de debates donde el tema era Lo que la Constitución significa para mí. <risa> bueno, termina siendo, obviamente una cuota de realismo enorme, ¿no? Algo hecho encima eh, en plenos años Trump, ¿no? Entonces hay como toda una movida, pero justamente no existe what the constitution means to me si no existe la falta de lera y entonces es como un complemento. De la misma manera que The Glorias complementa la historia de Gloria, bueno, la historia de las mujeres norteamericanas sin el era 
se complementa con claro lo que bueno tal historia. vez bueno tal vez en ese sentido eh, acá poniéndome un poco autorreferencial y haciendo extensivo esto probablemente a otras feministas argentinas barra porteñas eh, creo que hay algo donde en algún punto lo que es súper específico a el feminismo norteamericano no es lo que más me interesa me parece que me interesan más otras cosas que yo siento que son mucho más extrapolables porque yo puedo identificar los roles y las situaciones de, de asamblea feminista de las grupas, de cómo se van desarmando de todas esas cosas, siento que que lo podés ver tanto en Estados Unidos en 1976 como en Argentina en 2020. O sea, como que ahí siento que hay algo de eso que excede la lucha por la era y como guionista lo veo que es una gran excusa narrativa por cómo estructura la serie. Claro, bueno, yo te lo digo como eh, consumidor de ficción histórica contemporánea a mis años de vida. Es decir, a mí me interesa mucho la ficción histórica que sucede desde el año 69 en adelante. Uh -huh. ¿No? Sobre todo, me interesa la parte que yo no tenía frescura para saberlo, si bien, uh -huh. este, nada, cuando son las elecciones y yo me decía, pero ¿y quién ganó las elecciones? Y le digo, no, esto lo gana Carter, ¿no? Ese ah. tipo de datos que lo tenía, a los cuales yo ya, haber leído chistes sobre Philly Schlafly y simplemente saber que se burlaban de ella por conservadora y fea, sin sí. entender exactamente el poder que había tenido. ¿no? Es decir, y en todo el otro detalle que a vos, a nivel guionista y a nivel feminista, te parece reinteresante, a mí también me parece interesante, pero me parece que se la podés vender a otro público como esto es una ficción histórica contemporánea y funciona igual, y entonces ahí el McAfee deja de ser McAfee. Bueno, y también hay algo que tal vez también a mí es lo que menos me interpela y seguramente y por lo que leí de las reviews y qué sé yo es algo que eh, llama mu mucho la atención algunas reviews lo criticaban un poco otras lo ensalzaban no pero que es algo que evidentemente es ganchero para el público hoy en día que es el constante shout out a Trump y a eh, la similitud con, de la ah, campaña bueno. de Reagan con la de Trump y de que bueno de hecho Trump fue al, al velorio de Phyllis Schlafly ella se muere dos meses antes de que Trump asuma, ¿no? Entonces, ese... No, no, bueno, y, y ahí el datito en la placa final, ¿no? Estaba escribiendo un libro que... O, o lo llegó a escribir, que era tipo, ¿por qué Trump eh, tiene uh -huh. sentido, no? Y, y de hecho, a ver, hay otro tema también, es ¿cómo llegamos hasta Trump? Bueno, llegamos hasta Trump porque Reagan. ¿Y por qué Reagan? Miren Mrs. América y van a entender por qué Reagan. Uh -huh. y así, me parece que explica cosas de la geopolítica mundial... Sí. Que son, que son importantísimas. Es, obvio, obvio, pero su, en ese su, sentido su, creo que la, que la era en sí, eh, digo, creo que excede eh, la ratificación o no ratificación de, de la enmienda constitucional. Para mí, pero capaz estoy diciendo algo que es una burrada, qué sé yo. Como mira. que, a ver, a mí lo que me, más me interesó de la serie... Eh, fueron claramente los personajes, la estructura narrativa, que me pareció súper feminista, como una estructura narrativa muy feminista. Muy, Explícame por qué es una estructura narrativa feminista. Porque hay un relato coral que, y hay obviamente una protagonista saliente que es Phyllis, pero 
eh, el hecho, de hecho cada capítulo tiene el nombre de una de ellas, salvo el último capítulo que se llama Reagan, que es el, el único que tiene nombre de, de Baron Mon y Houston. Y Houston. Eh, cada capítulo, digamos, casi todas aparecen en todos los capítulos, pero cada capítulo tiene una clara protagonista y le da voz a ella sin dejar de contar el relato coral. Digamos, cada uno, una tiene su momento, sobre todo, no solo de que se cuente quién es, sino de tener punto de vista. Porque lo que me pareció más interesante de, de los relatos que se hace de cada una es que más allá de contarte por qué ella es importante, por qué nos pasó la historia, bla, 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 sí. me parece que de todas lo que cuenta son sus contradicciones y son sus vulnerabilidades y sus miedos y sus puntos débiles y a qué le temen, ¿no? Y que muchas veces eso que le temen está puesto en otra, ¿no? Como Vela y... Vela no. Oh. no eh, bueno, sí, Vela y sí. Gloria también, pero... Vela y Gloria, Betty y Gloria. Betty, Betty y Gloria, todas, ¿no? Todas y Betty. Todas y Betty, pero Betty y Gloria es súper interesante porque Gloria se siente completamente puesta en jaque por Betty y Betty se siente completamente puesta en jaque por Gloria, ¿no? Como que es muy interesante las relaciones en espejo que se plantean. Eh, las, la, la escena entre Jill y Phyllis. Esa escena en el bar, que es genial. Es, la, la usé un montón de ejemplo porque un, una peor escritora, ¿qué hace? Hace una escena que sea tipo dinastía. Te odio, te odio, sos lo peor, ¿no? Como sos mata bebés eh, y vos sos una chupacirio. Está tan bien escrita esa escena porque ellas arrancan y podrían ser amigas, digamos. No, es que Tienen un montón de cosas en común. Exactamente, ellas parten, son, a ver, son las dos, este... Eh, participan del mismo partido y en, en un montón de la agenda de ese partido tienen 100% de coincidencia. Por eh, eso, pero eso está muy bien jugado en la escena. Todo como, digamos, la cantidad de momentos por los que pasa esa charla en la barra de un bar, ¿no? Es genial, podés hacer un electrocardiograma de esa charla. Podemos hacer, eh, justamente ya que la mencionaste a Jill, un, un, un mega aparte a Elizabeth Banks, que creo que es de todas, además, la que logró una caracterización que es menos ella misma. Porque Re. Phyllis es Kate Blanchett siempre, eh, no podés dejar de ver a Rose Byrne en, en Gloria. En cambio, Elizabeth Banks, si no están los créditos, los primeros episodios, no te das cuenta que es no ella. No te das cuenta de que es ella y es, me parece, la más ausente de vanidad. Claro, claro. Sí, 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 es la, la que fue a hacer el papel que tenía que hacer. Y de nuevo... Elizabeth Banks es directora, productora y protagonista absoluta primera en el título de películas uh -huh. y tiene un papel que es terciario en el mejor de los casos. Bueno, y aparte, en algún punto, es el menos grato porque Phyllis, más allá de que es obviamente la villana, es la protagonista y conoces sí, sí. todas sus contradicciones y, y, y nuances y, digamos, sí, sí, sus sí. niveles y esta se le dedica muchísimo menos tiempo y el tiempo que se le dedica es para mostrarte que perdió. Y es la republicana manera. dentro del movimiento. O sea, es el, el, el personaje en algún punto menos simpático. Eh, sí. Sí, sí. Así que sí, me, sí. me parece... O sea, todas igual... Eh, estaba, estaba leyendo eh, justo hace un rato que me llegó un mail de HBO que están haciendo una cuarta temporada de Intreatment en, en, en covid sí. Eh, protagonizada con, con por Uso Aduba. Sí. Eh, así que también hablando de, de actrices que encabezan en, 
en otros elencos, ¿no? ¿no? Uso Duba, genial, y, y Uso Duba también, y justo mira, a una de las pocas que vi haciendo eso, haciendo promoción de la serie, fue a Uso Duba justamente, sobre lo que significaba para ella ser esta activista negra, que fue la, además, bueno, precandidata a presidente de los Estados uh -huh. Unidos en el año 73, ¿no? Es decir, para que nos demos esa dimensión, lo que significa para las mujeres negras en general. Es decir, que te digan, vas a hacer este papel, Un no icono. vas a hacer cualquier papel. No, 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 no claro, a hacer... es hacer de vita. Eh, claro, claro, es, es una, cosa, una cosa así. Este, nada, me, me pareció súper interesante eh, cómo de nuevo, y la verdad no estuve tan eh, expuesto a, a, a estas voces críticas que vos decís, ¿no? Y bueno, no, está bien, supongo que... Pero la pregunta el día, el día es, más haga, allá... El día que se haga eh, Mrs. Argentina sí. y sepamos quiénes, conozcamos la historia de las protagonistas, por ahí logramos la empatía que a muchas mujeres norteamericanas están logrando con estas mujeres. Para quienes Gloria y Shirley y este, Bella son... Son sus heroínas, ¿entendés? Son su panteón. Y entiendo, entiendo. Ah, norteamericanas, blancas, interseccionalidad. Sí, ya sé, pero esto pasó hace 50 años. ¿No? Y, y nada, son sus heroínas, sí. Eh, es decir, si, si, el, si la historia tiene por momentos cosas que son muy didácticas y medio como que presentadas como una narración heroica, ¿no? Heroínas versus su rival, ¿no? Y cómo se... Bueno, sí... Pero es porque eh, es como igual una la película de San Martín. La pregunta es, eh, porque vos me dijiste, está mal que sea reduccionista, que sea esquemático, no sé qué, pero yo te hago otra pregunta. ¿Vos crees que es esquemático? Porque yo no, no la sentí no, esquemática. No, no, para nada, para nada, para nada. Y aparte, y... me pasa algo, y acá capaz es un mensaje que quiero dar, <risa> eh, mm. me pasa algo últimamente muy fuerte que te traigo a ver qué pensás. A ver que es que, que cada vez más siento que... Y, y, y siento que, que, que la podcast orgánicamente fue hacia algo de esto, digamos, que sin tematizarlo tanto, pero siento que opinar sobre una serie, sobre todo una miniserie, ¿no? Sí. Eh, sin haber visto todos los episodios, es como opinar de una película de la que viste los primeros 15 minutos. Porque creo que hay algo del relato serial que está planteado de una manera serializada y que sí. el, el sentido, digamos, está completo cuando terminás la serie, digamos. Entonces, haber visto un episodio, ah, no, no, no es para mí, no sé qué, bla, bla, que lo, es algo que vengo escuchando de varias series últimamente, como, ah, vi una... No digo que la tenés que seguir mirando, no digo que si no te gusta la tenés que seguir mirando, pero decir, es una boludez, porque viste un episodio me parece un poco fuerte. No, y Marian, hablamos de esto incluso que no pasa con el, con el, eh, el televidente casual que seguimos en Twitter. Lo hablamos que le pasó a los críticos, cuando, en el, vayan a escuchar nuestro programa de, de Morning Show, que les habían mandado los primeros episodios nada más y algunos hicieron unas críticas despiadadas. <risa> incluso hubo un par de medios que cuando terminó la temporada pusieron una revisión de sus críticas porque era, bueno, no, nosotros habíamos visto cuatro episodios y nos pareció esto, pero cuando vimos la serie entera, ahora nos parece esto. 
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí, como que me siento que, que justamente que esta serie es tan perfecta su estructura, que ahora hablemos un poco igual del, del arco de, de Phyllis y de la elección del punto de vista. Creo que hay algo tan programático, tan que realmente se nota esos tres años que estuvieron escribiéndola, ¿no? Tiene tanto detalle, tanta sutileza que me parece que es muy difícil opinar sin saber cómo termina la historia, ¿no? De hecho, en, en una de las entrevistas que escuché, que le hacían a Davi, que le hacían cuando recién la serie estaba estrenando, una de las cosas que, se, que le criticaban, y acá vamos a entrar en el terreno del spoiler, eh, le decían que sentían que la había hecho demasiado empática a Phyllis, y Davi le dice, ¿pero vos viste el final? ¿Vos sabés cómo termina? Dice, eh, contame cuando veas el final, si seguís creyendo que la hicimos demasiado empática, ¿no? Y acá viene el gran spoiler. Pensaba hoy, ¿no? Como tomando notas para el episodio y leyendo una review del final, eh, que esa escena casi, ¿no? La del final, no la de las manzanas, sino la anterior, donde sí. vos la viste a ella desde la escena 1 trabajando sí. para trabajar con Regan, ¿no? Para que la contraten sí, 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 para sí. algo y que ella da lo más preciado, lo que construyó durante toda la serie, que es su lista de, de correo. De, de, de correo, sí. Y él la llama y vos asumís que la llama para sí, sí. felicitarla por el trabajo. Y, y lo que significa para ella que él lo... Un llamado de él, ¿no? Es Todo. Decir, es, Regan acaba de ser electo presidente y la llama personalmente, personalmente. por teléfono a su casa. Sí. ¿No? Y en es, realidad... Es la llama para decirle no, no. Tipo, no, mirá, no me convence, no me dis bien, ¿no? No me dis claro. bien. Y yo pensaba, que no lo había pensado en su momento, hoy cuando, cuando estaba pensando en, en hacer este capítulo, qué loco, no sé qué significa, te la tiro, que Mrs. America termina como House of Cards empieza. Viste que House of Cards, el detonante, es que a él le habían prometido un trabajo, sí. él hizo una serie de cosas porque le habían sí, prometido sí. ese trabajo, y una vez que ya el otro tiene asegurado el puesto, le dicen, no, voy a poner a otra persona. Y este es el final del camino de Phyllis en la serie y no el detonante. Nada, una curiosidad. Sí, sí igual a ver, eh, se podría, si a alguien se le ocurrió hacer Mrs. América parte 2, que en realidad no sería sobre el feminismo, sino que tendría que ser sobre la administración Reagan, uh -huh. y verías que ella, eh, de haberse quedado pelando manzanas un mes, <risa> Y después, como te digo, ella fue parte del círculo de confianza de Bush padre 10 años después que él peló esas manzanas. Es que ella, ah, no es la derrotaron. Ella siguió laburando para llegar a donde quería. Bueno, más, pero el la administración nivel de Bush estuvo hablando de seguridad, que es el tema que ella estaba preparada para el hablar. El nivel de humillación y carga emocional que tiene esa secuencia. No, Pero te juro obvio. que por más de que la odies a Phyllis, me emocionó, me dio pena, digamos, más allá de que vos decís, ah, bueno, sos una hija de Remil, digamos, obviamente, si vos estás ensalzando el patriarcado, el patriarcado, para el patriarcado vos no sos especial, sos que, mm. que tiene algo, no sé si, si viste de Plot Against America. Eh, pero en The Plot Against America que es otra serie que recomiendo mucho de Simon sobre un libro de Philip Roth hay un personaje emblemático que es un eh, rabino ¿no? eh, que es como una celebridad de, la, de, de cierta comunidad judía que se pone del lado del tipo que básicamente va a volver un régimen pseudo nazi en sí, sí. Estados Unidos 
Y es muy interesante lo que le pasa, ¿no? Porque él todo el tiempo se autoconvence de que él en realidad no, es, no está en contra de los judíos, ¿no? Que cómo va a estar en contra de los judíos. Sí, sí. Pero obviamente que después los nazis terminan, de, digamos, para los nazis él sigue siendo un judío. Sí, sí, sí. Y acá, eh, por ahí, la otredad eh, está marcada de otra manera digamos, pero es exactamente igual a lo que estás diciendo, ¿no? Es decir, eh, no importa qué tan... Eh, a ver, estoy pensando en el, en, el, en el famoso monólogo que detesto, pero tan citado, de la Cool Girl en, en Gone Girl, ¿no? A mí me gusta mucho. Eh, yo soy varón y entonces no... Realmente para mí, entiendo que para tu generación de mujeres es tipo, dijo la verdad. A mí me parece una pelotudez. Pero bueno, al margen de eso, Phyllis de alguna manera, políticamente, es la culgar. Obvio, re. Sí, para, no, para es... los republicanos, digamos. Porque claro, es como, exactamente. Eh, yo entiendo que la mujer tiene su lugar y yo... Hago la comida, mando, tengo cinco pies de la, pero además, y no, además nada. Pero aparte me parece que ella está jugando con un tropo que está muy estudiado dentro del feminismo, que es la de la mujer excepcional, ¿no? Sí, que también sí, sí. se usa mucho para hacer análisis feminista audiovisual. No importa sí. si en Lara Croft tenés a Lara Croft y es, ay, pero es la sí, protagonista, sí. sí, pero es la única mina, sí, es pero no sé qué, claro. La única y no hace nada por las otras que la rodean. Y, Exactamente. Sí. Entonces me parece que ella está encarnando y diciendo, no, pero yo no soy como las demás, ¿no? Yo soy especial. Ah. Pero si, si le das de comer al patriarcado, el patriarcado, ¿no? Eh, pero bueno, hablemos de la premisa de la serie. Okay. Que es ya directamente brillante. Porque cuando uno piensa en hacer una serie sobre, bueno, el movimiento femenino, una serie que suena tan de tesis, que suena tan como programática o, o baja línea en un sentido... No es lo primero que te imaginas que la protagonista va a ser una antifeminista. Me parece la, que ahí está la idea brillante. Es sí. la protagonista. No, no, pero, pero me refiero que la protagonista es la antagonista. Digo. Claro, bueno, la antagonista de la, de la gente con la que probablemente el público de la serie mm. va a empatizar o, o está de acuerdo sí. ideológicamente. Sí. Me parece que ahí ya hay una idea brillante de David de decir, bueno, esto lo voy a contar porque... Además, me parece que el hecho de que la protagonista sea Phyllis la salva de un montón de lugares comunes. Porque si la protagonista fuera Gloria o si la protagonista fuera Shirley y las ves sufrir y sufrir, ir contra el sistema y no sé qué, sí, y pobre, sí. y tienen razón, ¿no? Eh, y eso es lo que lleva la narración y no la historia de Phyllis, la serie se volvería mucho más realmente esquemática y realmente pedagógica, ¿no? Está bien, pero acá es donde te vuelvo a traer lo de la importancia de Lera. Vos podés hacer otra película sobre Lera, que es cómo Lera llegó, el camino que hizo para llegar a ser una enmienda constitucional. <risa> en vez de y eso el, camino sería, de, es, el camino del héroe, el camino de Lera. El camino de Lera. Y eso sí sería una historia de estas mujeres que trabajaron tan duro para que esto llegara y tiene un final feliz. El Congreso lo aprobó y ahora tiene que ser ratificado. Pero esta historia existe porque Lera no fue ratificado. ¿Y uh -huh. por qué no fue ratificado? Porque Phyllis organizó al enemigo, básicamente. Uh -huh. 
Sí, es sí. Decir, hay, hay, hay dos películas posibles sobre el era. Una que es antes de que empiece Mrs. América y la otra que es la que estamos viendo. Total, y hablando de política y de cómo nos muestra cómo estas mujeres hacían política, otras dos grandes escenas son una cuando Phyllis va a ver a la señora católica que vive ahí Ay, en el señor. coto de casa, que es todo, todo de ese personaje es maravilloso, y la otra, cuando le, le trolean el, el encuentro, las señoras sí. del Cuckoo's Clan. Sí, sí, sí. Cuando empieza a hablar de esa gente, y la voz, este, digamos, la voz conservadora dentro de las conservadoras, ¿no? que entiende que eh, una señora bien, aunque sea racista, no lo puede no lo puede decir en voz tan alta, ¿no? Y estas que están orgullosísimas de su racismo. Igual yo creo que ahí sí, y habiendo escrito una biopic y sabiendo todas las limitaciones que hay a veces, ¿no? Que no puedes decir cualquier cosa de un personaje que es real. Sí. Eh, yo creo que Davi se tuvo que agarrar un poco la mano para no hacerla un poquitito más racista explícitamente a Igual, a igual es súper es, eh, es racista lo que dice, ¿eh? Ah, a Phyllis decís vos. A Phyllis, a Phyllis. Porque eh, Phyllis como que en algún bueno, punto por omisión, pero, el, pero ella... Bueno, pero el racismo de Phyllis está en todo el personal de servicio en su casa. El momento en que le, que le dice a la, a la empleada, anda a buscar a mi, a mi hija. No puedo, le dice la otra. No, sí, anda. Bueno, anda, porque anda. sos un... Porque sos una cosa, porque sos, sos negra, mi pertenencia. por lo tanto sos de mi pertenencia. No, por eso me parece que el racismo de Phyllis no hace falta que se exprese en eso, sino que el punto de vista de todas estas mujeres negras que trabajan en su casa te dice todo lo que tienes que saber sobre el racismo de Phyllis. Me parece que no hace falta que te lo pongan en el texto. Está igual, está ahí, lo estás viendo todo el tiempo. Eh, pero bueno... También hay una posición más radicalizada, es lo que te está diciendo la serie, ¿no? Que son los que ahora están en el poder. A ver, hola. Porque esto lo que fue es una escalada continua a lo largo de, de cinco o sea, décadas. Phyllis era la republicana no tan mala, finalmente. Tenía claro, por, por lo menos algo de pudor. Está claro, está más cerca de Jill, en realidad, que, que claro, sí. Sí, Pero bueno, realmente. hablemos un poquito de cómo Davi y la serie construye, ¿no? Como esta protagonista. ¿Dónde arrancás con, con una persona muy antipática? ¿Cómo nos va ganando un poco que empaticemos con este personaje a tal punto que las críticas de los primeros episodios es, es demasiado empática? Sí. Eh, sí. A ver, más allá de, de la admiración que sentís por David por cómo hizo el personaje, ¿a vos te parece que es empática desde el principio? Es decir, para mí, yo, a mí me pasa que yo la entiendo. Pero no uh -huh. sé si la empatizo, que no es lo mismo, ¿entendés? Es bueno, decir, la empatía hay, hay es emocional muchas teorías, y hay muchas el entender teorías, es racional. Hay muchas teorías de guión eh, que estaban muy de moda cuando estaba Dexter, que también generó muchos think pieces sí. sobre sí, sí. qué onda, que nos hacen como estar del lado en un punto de un asesino, sí, sí. que dicen que si vos podés entender, digamos, que entender el personaje y empatizar está ahí nomás, ¿no? Que el primer Ajá. paso técnicamente de un, un guionista para que vos puedas empatizar con un personaje antipático es que vos puedas entender las razones por las que hace lo que hace. Vos me traes teoría de guión, yo te traigo teoría psicológica. Dale. Eso básicamente es lo que dice eh, la psicología cognitiva conductual, donde si vos entendés tus cogniciones, las podés cambiar. 
Uh -huh. Yo personalmente no estoy de todo de acuerdo con que sea así y menos en la ficción. Digamos. Yo estoy cero sí. de acuerdo en la psicología. Yo entiendo un montón de las cosas que hago y no puedo dejar de hacerlas. O sea, la, lo entiendo perfectamente. Entiendo tipo que cuando era chiquita mi papá no me venía a buscar, no sé qué, todo eso. Y aún así hoy en día tengo miedo de que la gente no aparezca y no lo puedo cambiar. Lo entiendo, pero no lo puedo cambiar. Eh, no, a lo que voy es... Eh... A mí, sobre todo, en mi consumo de ficción, yo tengo una línea muy marcada entre las cosas que intelectualmente entiendo que están buenas y te puedo decir, sí, Mariana, esto está muy bien, y aquellas que me llegan emocionalmente. Es decir, bueno, ayer, mira, escucha, estuve... Lo bueno del COVID, y acá vamos a fechar la podcast, es que como estamos todos en nuestras casas y nadie puede ir a ningún festival, de repente podés ir a festivales y cosas que sí, de otra manera no hubieras podido hacer sí. porque... Bueno, entonces esta semana se hizo un festival que se llama Valencia Pitch Forum, que es un festival que se hace en España exclusivamente como de guión y de pitch, concretamente. Sí. Que fue que ahí, que, viste que hice un hilo, que dio una, una masterclass, Russell sí, T. Davis, sí. y bueno, y después eh, una guionista que se llama Virginia Yahwe, que acá no es tan conocida, pero hizo un montón de tanques españoles, eh, como nada, un montón de series, y dio un pitch que claramente, o sea, de una clase donde hablaba de pitch, que sé yo, que pero claramente era la excusa, dijo, lo dividí en dos partes. La primera hora habló de pitch, que era evidentemente lo que le pedían, sí. la segunda hora habló de cómo construir personajes femeninos y bajó una línea feminista increíble. Bien. Pero ella, en la, en la parte que habló de pitch, decía que lo que ella siente que falta un montón de veces en las ideas es la emocionalidad. Y Ajá. que si no hay emoción, no hay una idea dramática. Que la idea Ajá. en sí tiene que incluir una emoción y tiene que generar una emoción en el que la, la está escuchando. O sea, que no es solamente una idea que racionalmente, digamos, ah, este personaje, este personaje, que eso tiene que incluir alguna emoción. Y me parece que lo que vos estás diciendo de, bueno, hay cosas que yo entiendo que están buenas, pero no, no son para mí, y hay otras cosas que sí me llegan, creo que ahí está el factor de lo subjetivo que se le juega a cada uno, ¿no? Donde capaz vos no cliqueaste con esto, aunque técnicamente podés ver que está bien y que tal vez si tuvieras otra historia de vida, eso te hubiera generado otra cosa. Sí, y la emoción puede ser una emoción negativa también. Y entonces un poco me pasa esto con Phyllis, donde <ríe> las emociones que me genera el personaje no ah, me parecen empáticas. No, no, pero incluso al principio, por eso te decía... Eh... Pero bueno, bueno, a mí no me pasó eso. A ver, okay. la, la de, me pasa lo siguiente. Y acá también te voy a decir algo, o tal vez, digo, desde lo que yo creo, o desde lo que estuve sobre todo los últimos meses eh, razonando y tratando digo, por problemas en la escritura, ¿no? Y que tratamos sí. de resolver, y para eso pedimos Mrs. América. Eh, creo que hay algo donde cuando vos tenés un protagonista que a priori es un ser muy desagradable, sí. eh, que lo que podés hacer para que sea menos desagradable o para que el público esté de su lado es mostrar los momentos de vulnerabilidad de ese personaje y donde ese personaje que para otras cosas es tan poderoso, tan no sí, sé qué, en sí, realidad sí. tiene momentos en los que hay cosas con las que no puede y cosas a las que les teme y cosas en donde se siente humillado o humillada. Y me parece que en eso el guión con Phyllis es quirúrgico, es perfecto. Tiene un par de momentos, en, en, en el piloto sobre todo, no donde ella que decís, bueno, es la mala en algún punto, la que se encuentra sí. expuesta en su lugar, ¿no? Por su marido, por, o sea, por el entorno, por, y ves 
que le, le tiembla la mano, o después cuando entra en la menopausia, entonces oculta que tiene los, esos calores. Digo, una serie de cosas eh, donde ves la imposibilidad de ella. La ves a ella no pudiendo, a ella enfrentándose con las cosas a las que le tiene miedo, con donde ella se siente menos, donde se siente insegura. Y ahí empatizás seguro, porque... Obviamente que todes, decís, ah, bueno, si esta mina que teóricamente parece que lo tiene todo y que no sé qué, sí, sí. le pasa eso, a mí también, digo, a mí me generó algo que me generó solo Dexter, que es como, Ajá. qué loco que esta mujer, que me parece lo más detestable del mundo mundial, eh, es, eh, me, me genera empatía. O sea, me lo pregunté uh -huh. un montón y igual la respuesta de Armando cuando lo discutimos es eh, todo bien con que esté bien escrito el guión, pero es Kate Blanchett. Como que según él hay algo de, de la movie star como Kate Blanchett que ya ella te genera algo. Sí, pero mira, yo te lo traigo acá al detractor número uno de Kate Blanchett del mundo, que es mi marido. Sí. Ah, y anda, mirá. odia a Kate Blanchett. De hecho, wow. no vimos Mrs. América cuando salió porque él odia a Kate Blanchett. ¿no? Mira. Y, y es un testamento a lo buena que es la serie que se bancó. Sí ocho horas de Kate Blanchett, ¿no? Digamos. Sí. Este, y y te va a decir le... que la serie le gustó. Pero más allá eh, de que le gustó la serie, ¿le produjo empatía Phyllis? No. No, y... y ¿Entendés? Es decir, él... Bueno, pero es Kate Blanchett, con él no... No, claro, por eso, pero bueno, pero tampoco le produjo empatía. Eso. Y sin embargo, la serie le encantó igual, uh -huh. y creo que, que en ese sentido, nuestra relación hacia Phyllis es, es muy parecida. También, a ver... Partamos de lo siguiente, eh, vos sos mujer y nosotros somos varones, ¿no? Hay algo de la empatía que es universal, pero hay algo de la empatía que distingue género también. No, y sobre sí. todo en esta, digo, creo que sobre todo en esta serie donde el tema que se está tocando explícitamente es un tema de, de género, digo, no es lo mismo, la, la serie no existiría si ella no es mujer directamente no hay serie. Exacto. <risa> claro, Exacto. No, no, es, no es casual. No es como Killing Eve que puede ser mujer, varón, no importa. En algún punto, Exacto. La historia sería más o menos sí, igual. Claro, más o no, menos no. igual. Entonces, eh, sí, obviamente. Pero bueno, a mí sí me parece que hay algo muy, muy astuto de la premisa, muy astuto de que sea Phyllis. Y otra cosa que también me parece narrativamente feminista, aparte de lo esto que te digo, el relato coral y de cómo sí. elige la serialización, que esto me parece directamente brillante, sobre todo porque está hecho de una manera muy low-key, muy que no te lo, no, no te lo pone como de, de, así, muy por delante. Que es que la, el mejor ejemplo de lo mal escritos que están los personajes femeninos en casi todas las series sí. es lo llamativo que es que en esta serie los esposos de aparezcan tan en segundo plano. Y son todos el marido de. Es el marido de. Ninguno lo ubicas por nombre. Incluso, incluso nuestro amadísimo eh, John Slattery, Roger eh, Sterling, ¿no? Como bueno. Claro. Que, que, que nada, que a ver, que está brillante como siempre, pero es el marido de Phyllis. Es decir, si yo te pregunto del vacío, decime cómo se llama y es el marido el de Phyllis. El marido de Phyllis. ¿no? Y, eh, y aparte, digo, es interesante, digo, la serie es tan buena que aún con un personaje que es súper secundario como el marido de Phyllis, tiene sus momentos en donde te das cuenta que para él no es sencillo que la mujer, ¿no? Como no. que él tiene el momento bueno, Betty Draper. Y, y al final, y al final queda clarísimo, ¿entendés? Cuando con, con la llamada de Reagan. Sí. No, ahí, y ahí hay una complejidad también, ¿no? Todos los que dicen que John Slattery es nada más que carisma, que es cierto, es cierto lo tiene, 
vean las sutilezas sin palabras de, 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 de esa actuación en los cinco minutos finales de y la serie. Y el momento en que le sacan su, su despacho y lo mandan al despacho más chiquito, o sea, tiene como tantos momentos. Es que yo creo que la serie, los mejores momentos de la serie es cuando enfrenta, y fíjate si, la, si en algún momento volvés a, ver, volvés a ver algún episodio, todos los episodios están construidos con un par de escenas donde los personajes se enfrentan a su imposibilidad, pero es programático, ¿eh? Como, y te digo que muchas, esa imposibilidad está puesta en la otra, ¿no? Bueno, en Gloria, que ella sí, sí. quiere escribir un libro como Feminine Mystique, ¿no? Como que ella nunca sacó un libro. Sí, sí. En la otra, sí. que, que le dice Betty que es una que resentida. La... No, no, y Betty, que la otra es el modelo eh, más joven y más lindo, y entonces tiene acceso a cosas que ya no tiene. Con el que, que se no fue tiene. su ex, ¿no? sí. Escúchame, hablando de los de los Lafley y, y que hablamos del personal de servicio, hablemos un toque del personaje de la hermana, de la cuñada. De... ¡Uh! Personajón. Pero ves, es como que hay tantos personajes buenos que... Es Porque aparte del personal de servicio, lo que tiene Phyllis es a su cuñada, que básicamente hizo el trabajo duro de maternar a sus hijos mientras ella se iba a jugar a la política. Eso es tremendo lo que le lo que le hace Phyllis a esa mujer no no de una crueldad creo que es lo más malo que pasa en todas las series si y vos me decís mira que hay, hay guachadas pero eso es peor que lo que le hace Rigan a Phyllis te digo total bueno vos sabés que a mí ahí yo tengo una empatía adicional pero con, porque contá un poquito para, para la persona que está escuchando la podcast y que no vio la serie contá un poquitito de esa bueno, trama eh... Eh, Phyllis la, vive en su casa vive va, en realidad no vive, pasa mucho tiempo porque después nos enteramos que tiene una casa separada su cuñada, que es la hermana de su marido que es una mujer que cuando la conocemos por primera vez es cincuentona, soltera solterona eh, uh -huh. donde primero hay como charlas de te podemos presentar a un señor que es viudo entonces no va a querer tener hijos porque básicamente el, el, el punto es esta mujer es incasable porque ya no puede tener hijos. ¿no? Uh -huh. es, la mentalidad es esa. Pero esta mujer que vive ahí en esa casa, básicamente es la que verdaderamente está en el día a día de la crianza de los hijos de Phyllis. Y en, claramente en detalles, sin ella, Phyllis no podría haber hecho nada de lo que hizo. Nada, exactamente. exactamente. Porque además, justamente como no es personal de servicio, como es una tía tiene detalles íntimos que una persona de servicio no tendría de otra manera, ¿no? Ella es familia. Eh, nada, me parece increíble y te decía que a mí me genera una empatía adicional porque Jean Triplehorn eh, de joven era igual a mi mamá y ahora de yeah. grande es igual a mi mamá de grande. Es igual, igual. La mirábamos acá con Jean y era tipo... No, no, no por favor. Pochi. Pero bueno, Hola, contá mamá, si cómo termina escuchando. esa línea, digamos. ¿Qué es lo que va pasando? ¿Cuál es la progresión? No, bueno justamente cuando este personaje primero que y también ahí hay cosas de actuación no lo que disfruta esta mujer cada vez que a Phyllis la bajan un cachito que también ¿eh? es, nunca, nunca es textual siempre son micro gestos micro miradas lo bien eh, dirigida que está la, o sea, la dirección de actores de la serie no hay, no hay una escena que alguien esté mal no hay un extra que esté mal es como todo el mundo eh, está bien eh, pero bueno, cuando esta mujer finalmente eh, expresa su posición, es sumarialmente echada. Es tipo, no, no vengas a pasar las fiestas con nosotros. Preferiríamos que no pase las fiestas con Después nosotros. Después de que le críe los cinco hijos. Exactamente. 
Es, es tremendo. No, no. Pero bueno, digo, creo que otra cosa que la serie también hace, aunque no es su principal tema, pero que hace muy bien, es mostrar cómo eh, incluso en las mujeres, digamos, que, que eran... Eh, que estaban a favor del patriarcado, qué sé yo, para que pueda tener una carrera, para que pueda hacer algo, hay un montón de otras mujeres Total, que la tienen que apoyar. Eh, sí, sí. Y no las caso, redes de cuidado. Eh, claro, y acá es, fíjense que Kate tiene todas las redes disponibles. Tiene la red de cuidado, esto, con su cuñada viviendo ahí, pero además el personal de servicio que uh -huh. le cocina, le limpia, le va a buscar a la hija cuando ella tiene un compromiso urgente y no puede, es decir absolutamente todo. todo cubierto, todo. Y después sí. además ella preguntándose por qué sus hijos no son este, más obedientes y cariñosos con ella, ¿no? Este, tremendo, tremendo. Quiero, quiero leer algunas cosas que me anoté sobre el final, eh, sobre todo porque el final también tiene que ver con Phyllis y después hablemos un poquitito de los otros personajes. Eh, es genial la escena que es histórica, o sea, le, lo googleé y hay fotos de este show de el evento que hace Phyllis final, sí. que hacen una imitación de Gloria y de, de, de Bella, que es genial. Es un, que aparte vos podés decir, es como ver el programa de la nata, pero de, de claro, las antifeministas sí, sí. de los 70. Son dos tipos dragueados haciendo una caricatura así muy de brocha gruesa de, eh, de Bella y de Gloria, que además son coprotagonistas de la serie, es decir, las vemos todo el tiempo, así que sabemos... No son dos tipos, es eh, Melanie Linksy y otra mujer. No son dos tipos, ah, no, no, sí, no. Sí, sí, no, no, sí, sí son, son que, Melanie Linksy, que hablemos de Melanie Linksy además, que... Por favor. Que además, eternamente es el personaje, es la mujer indie con la que todo el mundo empatiza, y acá es un sorete. Un sorete. Un sorete que me encanta, me encanta porque ella con, con su vocecita y su cara de ternura. Es Pero es un... genial también ver eso, cómo le va disputando el poder a Phyllis, ¿no? Y cómo claro. se la hace, cómo le, le, se la juega para que la otra no vaya a Houston. Sí, sí. Y, y que de alguna manera además termina como, como denunciándola por blanda. Obvio, sí, ¿No? completamente. Mira que nuestra agenda era otra cosa, ¿no? Completamente. Y, y algo que me, que me pareció también hablando de esta línea de Phyllis, eh, perdón, nos pasamos el capítulo hablando de Phyllis y de su grupo y no tanto del otro lado, pero bueno, son personajes tal vez por menos transitados, ¿no? Eh, a ver, porque creo que también hay algo que sí que genera empatía, que es cuando se nota que la persona que está escribiendo escribe de esos personajes con compasión, y sin juzgarlos. Como que mm. se nota que todos los personajes, incluso las más horribles, están escritas con amor. <risa> incluso las más horribles. Y sí, porque son sí, horribles. Sí. Pero no, bueno, no, no, total, total. Hay un personaje, sí, sí. digamos, este, este como entourage de Phyllis, que cuenta Davi, que son todos personajes ficcionales basados en un montón de otros personajes reales, qué sé yo. Sí. Hay un personaje que claramente está ahí para dar un mensaje que se llama Pamela, que está interpretado por una actriz que se llama Kaylee Carter, sí. que es una historia súper, súper mega terciaria, que es una chica no que está ahí como en el grupo y que evidentemente está en una relación abusiva con el marido y evidentemente es un gran amiga, te cuenta, y cualquier otro grupo de, de mujeres alrededor eh, le diría salí de ahí, separate. Claro. ¿no? Sí, sí, ¿qué, y ¿qué creo estás que haciendo? Sí. El último clavo en el ataúd de Philip para decir, bueno, listo, no tiene redención, es horrible. Es, es cuando le dice... Es nuestro trabajo como mujeres, bancarnos eso. Vos tendrás claro. que ser mejor, mejor esposa. Totalmente, ¿Sí? es tremendo. Y me parece que también 
y que esto no es fácil de hacer, ella tiene una línea personal como, digamos, su arco propio, o sea, no es solamente un detonante para otro personaje, pero también es muy importante en el arco del personaje de Sarah Paulson para que Sarah Paulson finalmente sí, sí. se vaya de ahí. La amiga que se da cuenta, uh -huh. justamente. Y pero que mira, no la puede, no la puede quiero, sacar, pero le sirve como motivación. Quiero retomar algo que decías sobre por qué estamos pasando tanto tiempo hablando de Phyllis y los otros personajes. Porque creo que la serie es un poco así también. Está bien, sí, hay un episodio sobre Gloria, hay un episodio sobre Shirley, pero justamente son... No, es, sentís como que no son las historias de ellas. Es decir, sí, nos cuentan, te ponen en tema sobre qué se trata, pero, pero finalmente la historia mayor, la historia que conecta todo, es la de Phyllis. Uh -huh. Es decir, las otras historias... Las otras historias incluso están medio como, te diría como notas al pie, pero en el buen sentido de la nota al pie, que es tipo, vaya a leer este libro donde le vamos a contar quién es Gloria, vaya a leer este libro donde le vamos a contar quién es Vela. ¿No? Es como, te doy los datos mínimos indispensables que necesitas. Sí, total. Pero apoyando, yo te estoy contando la historia de Phyllis. Apoyando estructuralmente tu teoría, digamos, desde el guión, Phyllis es la única que tiene un universo de personajes alrededor que tienen su propio arco. Fíjate claro. que que en todas las otras historias, digamos, todos los otros capítulos, más allá de que cada uno tiene el nombre de una de, de las feministas, cuando vemos el capítulo de Gloria, por ejemplo, vemos a su noviete, a las chicas con las que trabaja, no sé qué, pero ninguna de ellas tiene en su propio arco, ¿no? Eh, ¿no? No es que tiene un entourage que aparte van a tener una progresión. Total. Eh, total y algo no. también que me pareció muy interesante y muy feminista es que en ningún momento la serie se detiene en los devenires amorosos de eh, estos personajes como que son situaciones que pasan pero claramente lo que importa son sus carreras y su militancia política, ¿no? Total, total, sí, sí, lo demás es accidental y de hecho cuando te muestran un interés amoroso como por ejemplo el novio este de Gloria que es negro, en realidad lo que te están mostrando es que es una especie de statement político también que y que ella va a terminar con uno eran que buenos, nada que ver. Exactamente. Pero eran buenos optics para ella estar saliendo con un tipo negro. Uh -huh. ¿no? Es decir, incluso esa relación que te muestran, te están mostrando, pero mirá que esto tiene una carga política importante que es al margen de lo que sexo sentimentalmente pasa entre ellos. Eh, y hablando, perdón, del capítulo de Gloria, ahí me acuerdo algo que me dijo una de mis amigas que la expulsó de la serie y lo entiendo un poco... Lo que pasa es que es medio imposible salir de ahí porque es de lo que habla Gloria siempre que escuchás cualquier cosa de Gloria cuenta esta anécdota, que es el flashback literal del momento en que ella tiene el aborto y que el médico le dice sí. eso. Que antes a ver si se lo inventó, si le pasó cierto... Bueno, pero, pero es una narrativa. Es pero una es la narrativa, narrativa de ella. Cada vez que la escuchás sí. hablar a Gloria o le ves algo sobre Gloria, ella cuenta esta anécdota que es la del, la del médico que le hizo un aborto y le dijo, y ahora me tenés que prometer algo, me tenés que prometer dos cosas. Una, que no le vas a decir nunca a nadie mi nombre. Sí. Y la segunda que vas a hacer lo que quieras ¿no? y que ella lo cuenta como algo muy eh, que la marcó a nivel identidad y está esto recreado ah, vino un, un gato vecino eh, <risa> bueno. eh, y se acercó no, pero muy, muy audaz porque se acercó hasta mi ventana eh, bueno y que digamos digamos que ella lo cuenta como muy identitario ¿no? como algo que la marcó sí. y está recreado literal y eso puede sonar un poquito 
Digamos, no está al mismo nivel de sutileza que el resto de la serie. No, está bien, yo lo entiendo. De todas maneras, también, eh, ¿qué le puedo pedir a la serie? ¿no? Bueno, ¿a quién le interesa esta historia de las feministas norteamericanas blancas? Bueno, le interesa a las feministas norteamericanas blancas. Eh, <risa> es decir, eh, tengan en cuenta que nosotros somos audiencia accidental de este producto. Este producto fue hecho para el público de los Estados Unidos. En realidad, los que estamos espiando un contenido que nos gusta... Es decir, el mensaje es armen su propia productora y hagan su propia serie. ¿no? Es decir, si ¿Y ganen que las elecciones? De... Claro, claro, es, es exactamente eso. Es decir, eh, no, no le puedo exigir a un producto que está hecho por Disney que tenga otro tipo de agenda política porque está contando algo que para ellos es relevante y que de hecho eh, para cierto público en los Estados Unidos es como, es como un panfleto en contra de los republicanos. ¿Entendés? Es decir para la lucha política de ellos es hiper relevante. Uh -huh. Bueno, nosotros acá somos argentinos troscos, no lo será, pero, pero no, es, no es culpa del producto nuestra lectura. El producto no, es igual así. Para, para mí lo, algo súper interesante, digo, aparte de, del guión y la empatía y todo eso, la verdad, es la exploración profunda de los mecanismos psicológicos y, digamos, de oratoria que estas mujeres arman para justificar ciertas cosas, digamos. Sí. ¿Por qué, por ejemplo, tener igualdad de derechos era algo malo para ellas? Eso, esto sí, es genial. Sí. Y no, la escena, ver... digamos, el capítulo de las dos parejas, ¿no? Donde va Phyllis con el Mario y la otra la denigra, ¿no? Y que sí. le dice, citame el caso, citame el caso. Sí. Que uno dice, vamos, y te, te regodeas y la amas, ¿no? A la otra chica. Sí. Eh, hay algo de cómo ella se va creyendo las propias mentiras que arma y que en un momento la otra, le, cuando se encuentra con, con la otra en el baño, con... ¿Cómo se llama? Sí. Con... con eh, sí. No, con eh, Feminine Mystic, con Betty ah, Frieda. Con, cuando con se Betty. encuentra con Betty y que Betty le dice, pero vos no te lo crees esto, o sea, vos esto, no me mientas a mí, le dice, acá nadie nos está grabando, ¿no? Como vos esto no te lo crees, digamos. Y yo creo que en un punto lo que la serie plantea es que se lo termina creyendo, ¿no? Sí, pero bueno, de nuevo, ¿por qué este producto es relevante para nosotros hoy? Porque bueno, en toda esta nueva derecha, digamos, que además tiene como pata muy fuerte todas las discusiones que se dieron con la discusión por el tema del aborto, es esto, se crean hombres de paja y después los, los tomamos por reales. Es, es, es decir, para básicamente la serie, una lectura de la serie es cómo se creó la derecha evangélica en los Estados Unidos. Bueno, ese debate en Argentina 2020 es más relevante que nunca. Es uh -huh. aprendamos de los errores de ellos para que no nos pase a nosotros exactamente Bueno, el famoso era un chiste que quedó. ¿no? Exactamente. <risa> es, o sea. es exactamente eso. Pero es decir, este proceso que estamos acá y que en Brasil pasó unos años antes, en Estados Unidos pasó hace 50. Bueno, ya vimos cómo termina y entonces es, fíjate qué es eso, es, ¿qué, qué puedes aprender de esto. No, no es para que aprendas quién es Gloria Stein, ya sabemos que eso sabías. Es otra historia que te estoy contando, justamente. Bueno, pero justamente la... me parece que para eso vuelvo a, tenés que ver todos los episodios de, de la serie. Y fíjate cómo está funcionando de bien nuestro inconsciente de producción, que <risa> sin saberlo, grabamos el episodio de Better Things antes del Día de la Madre y vamos a sacar este para las elecciones de Estados Unidos. Mira, somos un relojito. <risa> somos, 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 somos maravillosos. ¿Vos somos qué, maravillosos. ¿Cómo la ves? ¿Cuál es tu predicción? 
Eh, mira, es muy probable que el episodio salga después de las elecciones. Bueno, <risa> Así eh, que, nos quedaremos. Mira, eh, está este sistema electoral de mierda de los Estados Unidos. Es decir, claramente las, las, las elecciones las va a ganar Biden. Ahora, si Biden va a ser el presidente, no sé. ¿Las elecciones las va a ganar? ¿Te referís a más gente lo va a votar o que las va a ganar a nivel lo, gente lo va, Electoral la, College? Eh, hay que ver si llegamos al Electoral College y hay que ver qué pasa en el Electoral College. Es decir, es eso, ¿no? Es decir, la, que tampoco lo vamos a saber después de las elecciones. Lo vamos a saber en febrero cuando Biden tendría que ser proclamado presidente. Vamos a ver quién jura en febrero. En realidad es eso. Hagan una nota mental de volver a escuchar esto después del President's Day a ver qué onda. Mira, el otro día en la charla esta de Russell T. Davis... Eh, le decían, porque, bueno, hablando de Years and Years y lo profética que fue, qué sé yo, y le decían, bueno, ¿y vos crees que, el, que el, el buen drama, no la buena televisión, qué sé yo, puede cambiar la realidad? Y él les dijo, no, imagínate que tenemos cuatro temporadas de The Handmaid's Tale y lo que está pasando en Estados Unidos es completamente lo opuesto a lo que Handmaid's Tale debería evitar. Si sí, el sí, drama cambiara igual, la realidad. Igual, mi mayor problema con Years and Years es el final que es porque la gente filmó lo que estaba pasando, se derrocó un gobierno, y es lo mismo. Ni el de buen drama no, te va a derrocar eso, un gobierno, ni una buena documentación cree, te va a derrocar un gobierno. Que él tampoco cree eso, ¿eh? Eso decía, como, mirá, a bueno. mí me encantaría decirte que sí, pero no. O sea, esto está pasando, y también me llamó no mucho sé. la atención que hablaba de Bolsonaro, ¿no? Yo no sabía que Bolsonaro era tan a nivel mundial sí, como conocido. Obvio que sí, porque además, eh, si no era conocido, cuando empezó toda la debacle COVID, él fue uno de los primeros pelotudos, ¿entendés? Él, el pelotudo que tiene en Estados Unidos y el pelotudo que tiene en Inglaterra. Sí, quedaron como así, como asociados. El conclave, el conclave de los pelotudos. Bueno, Marian, escúchame, hace como una hora y media que estamos hablando de Yo esto. Yo hablaría y una hora y media Freddy más. Se llevó todos los, todos los premios, pero bueno, la idea es, vean Mrs. América, como les decía Mariana, está en flow, es decir, las excusas para no verlas se les van. Elenco multiestelar, historia, eh, feminismo, hay un montón de cosas, es decir, las, bueno, las y aparte puertas de entrada son muchas. Very special episode, solo digo esto, hay un, el capítulo anteúltimo que se llama Houston, eh, que la protagonista es Sarah Paulson, pero que calculo que tampoco tiene el nombre de ella porque es el único personaje que tiene su capítulo y que no es un personaje sí. real. Eh, y es un capítulo casi de, de viaje de Pepa, ¿no? como un capítulo muy lisérgico, pero contado desde el punto de vista de una mina súper católica, súper conservadora, que va a tener un despertar y que me parece que casi se podría ver solo sin ver el resto de la serie. Creo que lo entendés igual. O sea, lo entendés tal vez perfecto. No entendés sí. todo, pero lo entendés igual. Es como una mini peli que me parece filmado de la puta madre, escrito de la puta madre, protagonizado por Sala Paulson. Este capítulo, Phyllis, no aparece. Y súper divertido. Eh, ¿no? Porque además es divertido en el sentido de que es entretenido y tiene sentido del humor y tiene tensión dramática. Es decir, como dice Mariana, es como una mini peli que tiene, te, tiene todo para atraparte como, como, como unidad, uh -huh. este, como unidad, de, unidad ficcional. Bueno, y que también, y que acá mucha gente lo relaciona con Trump, tiene como un una nacimiento de la fake news, ¿no? Cuando Phyllis dice, mintamos cuánta gente vino al rally. Claro. ¿No? Sí. que hay algo de eso que, que es muy llamativo pero bueno, la serie realmente es excelente y yo creo que a medida que vas avanzando con la serie y que te vas dando cuenta cómo están armando esa narración 
eh, eh, digamos, la, la relación interepisodios y cómo se va contando el cuento, a mí me parece que es realmente es una clase de guión, me pareció realmente excelente y, y no, puedo, no puedo recomendarla más, digamos. Es... Genial. Bueno, Marian, eh, ¿la gente nos puede seguir la discusión? ¿Cómo? Eh, en Twitter con el hashtag la podcast, obviamente, o en Instagram, que tenemos nuestro Instagram que es la.podcast, donde que, nos, dejan, nos, nos charlan por privado, nos dejan comentarios, nosotros cuando uh -huh. podemos respondemos. Con María nos hicimos a la costumbre de decirles quién está respondiendo. Claro, hola, tipo, respondemos, hola, sí, respondió Bus, respondió Mariana. Eh, y si no, bueno, Porque en no nuestras, siempre respondemos lo mismo. En nuestras cuentas de Twitter, que Gus, me gustaría decir es Ankel-Marvel, pero ya no. no es arroba, arroba Gus Casals. Arroba Gus Casals. Y a Mariana la encuentran como arroba Marianevi, donde además el tweet eh, fijado de Mariana es la indispensable lista de recomendaciones donde todos los días yo la miro ahora como una de suspenso porque es a ver cómo hace para recomendar algo más después de cuántas 255 no, voy, creo que voy 227 que son los días de la cuarentena Entonces, pero ya hay una situación de que siento que ya se abandona ahora ¿entendés cómo? claro en, no, en no, algún no. momento igual lo voy a tener que reinventar de alguna manera de recomendar películas o de recomendar yo capítulos creo, no yo creo que lo que tendrías que hacer es eh, tener un recomendador invitado por un periodo. Tipo, esta semana le presto las recomendaciones a Gus, con la sola condición de que no podemos recomendar algo que vos ya recomendaste. Ah, es buena esa. Entonces es lo buena. haces conmigo, con Christian Foshu, con alguna otra amiga, decir que Maca no está en Twitter, pero podríamos hacer con ella. Claro, pero ahí, por ejemplo, ¿qué pasa si vos querés, si, no sé, suponete, si Foshu quiere recomendar algo que yo odio? Ah, ¿qué bueno. Hago? No, 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 te reservas. Te Tengo reservas el derecho el, a veto. Te re, no, tipo, me quieren venir a recomendar a Hannibal, ¿qué hago? No, 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 tenés el re derecho a veto. Como no, igual, algo, algo igual, que odio no. No, 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 no estoy de acuerdo, pero te la tiro pero como re, idea. re, boludo, porque sabes, yo aparte tengo una lista de, de como que a la noche cuando estoy cansada, qué sé yo, de cosas que se me ocurren durante el día y tengo como de backup. Pero esa lista sí. cada vez está más chiquitita. O sea, no, se va no, chicando, no, te entiendo. Te, te, no te llego a ver más cosas Pero como bueno, para... Nada, conozco buena varias idea, personas... Buena idea. Conozco varias personas que la tienen... Nada, se hicieron su propia lista con la lista de Mariana y entonces van consiguiendo esas series que Mariana está recomendando. Pero sabes que incluso a mí, que tengo la cosa de la memoria y de olvidarme, qué sé yo, y que no soy muy de la tecnología, no uso esas apps de TV, no sé qué, bla, 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 me sirve también a mí como un recordatorio de las series que vi y me gustaron. Porque a veces te olvidás, ¿viste? Decís, che, te quiero... Alguien te dice, recomendame un policial y capaz, bueno, siempre te acordás de, no sé, Broen Broen o algo así, pero no me acuerdo todos los que vi y me gustaron. Y para cerrar, esto no es un chivo aunque lo parece. Ustedes se contrataron a Amazon Prime para ver la serie de Mariana, que es el presidente, y yo ahora les recomendé que vean What the Constitution Means to Me, que está en Amazon Prime. Pero si tienen Amazon Prime, no tienen excusas para no ver The Americans y después volver ¡Boludo! a escuchar ¿Cómo no todos los episodios de la podcast que le dedicamos a The ¿Cómo Americans no desde abrimos, el principio. ¿Cómo no abrimos este, este capítulo de la podcast diciendo eso? O cerramos sea... con esto, cerramos con lo más relevante. Nada, en algún momento nos debemos hacer eh, ponerle un rewatch del piloto o algo así. Dale, sí, sí. Hola sí. Amazon, temporada... les ofrecemos nuestros servicios. Wink, wink. Temporada si alguien tuviera un contacto con Amazon acá, ¿no? Si alguien estuviese cerca de eso, ¿cómo podríamos hacer? 
Bueno, bueno. les queremos, escríbanos. Eh, ojalá les haya gustado tanto como a nosotros hacer este capítulo y nos escuchamos prontito. Chau, chau. La podcast es una idea original de Gustavo Casals y Mariana Levy. Este episodio fue grabado en los estudios del Baído y fue editado por Gonzalo Ruiz. Nuestra música original es de Nicolás Zapa. La podcast es parte de la red de podcast de El Baído. Busca La Podcast o El Baído en Spotify, Audioboom, Apple Podcasts, Google Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita.